0: Esse, esse podcast é apresentado por oliberal.com Olá amigos, vamos trazer para você o nosso bate-papo de hoje dentro do podcast do Fala Abner. Obrigado pelo carinho e obrigado pela audiência de todos. Olha só, grande repá de ontem, gostei. Sinceramente gostei porque a gente podia ver em campo agora dois treinadores grandes trabalhando, né? Não foi assim. É, no último repar, tive uma supremacia total aí do trabalho do Ed dos Anjos segurando na unha o País Sandu, mostrando bem o que queria dentro de campo e um remo totalmente perdido. Ontem não, ontem a gente viu uma zola mesmo com todos os problemas que teve para montar a equipe, equipe essa que muitos podiam chamar de mista enfrentando uma equipe do interior, mas não, era o que tinha o remo para enfrentar o País Sandu. ...bem montado pelo Ed dos Anjos... aí ...uma equipe que vem do ano passado... ...então o Remo dominou... ...a primeira parte do jogo... ...ficou com a bola, agrediu o Paysandu... ...chutando bolas em gol inclusive... ...mas o gol do Nicolas... ...um gol de categoria de quem está vivendo um momento fantástico... ...acabou dando uma canhada no clube do Remo... ...que sentiu esse gol... ...e foi descobrir o gol do empate... ...uma falta cobrada pelo Eduardo Ramos... ...e essa falta... ...do meio da rua bem distante mesmo, o goleirão para quem acompanhou as imagens ele fica no canto da barreira quando ele tenta ir ela já vinha com muita velocidade acabou entrando no canto que era para ele estar tá protegendo ou seja, deu uma contribuída apesar de um chute certeiro e o Eduardo por sinal, que tenta há muitos anos fazer um gol de falta pelo clube do Remo, mas nem perto da baliza a bola passa, só que ontem quis o destino e os deuses do futebol que a bola achasse o endereço certo e com isso empatasse o jogo ali depois, na saída pro segundo tempo na volta do segundo tempo no caso a gente viu um remo até pelas condições físicas quando você tem um time muito com reserva, gente que não tá jogando todos os jogos esse jogador geralmente sente com a bola rolando os 90 minutos. E o Remo se precaveu, já pensando nisso, já fechou a casinha, esperando o Paysandu para tentar, no contra-ataque, fazer o seu gol da vitória. E quase ele sai com o Eduardo Ramos, que poderia ter fechado o caixão ali, feito o segundo gol, se bem que havia tempo ainda para o Paysandu ir buscar o empate até a virada. Mas quem toma o um gol no repas, geralmente arrefece, né? E o que aconteceu? A bola foi para fora, depois o Paysandu tomou conta do jogo, Ficou trocando passes de um lado a outro, chegou com perigo, mas em nenhum momento exigiu do goleiro do Clube do Remo alguma defesa, apesar da bola ter corrido ali. Lado esquerdo do Paysandu, o melhor lado para se atacar, tendo ali uma dobradinha fantástica entre o Vinícius Leite e o, lateral, o próprio lateral esquerdo também, do Paysandu, e com isso... Sandu foi muito forte pelo lado esquerdo com o um Nininho totalmente atrapalhado na marcação. O lado direito do Remo ficou atrapalhado na marcação em virtude também da cobertura, né? Porque fazer o Manamano com o Nininho acho que até a minha filha de três anos consegue passar. E no caso do clube do Remo podemos dizer que a força ofensiva foi o que mais uma vez faltou, né? Jogar de costas pro gol não é a do Jackson. Ele tem que jogar de frente pro gol. Ele tem uma dificuldade extrema de matar essa bola, de proteger essa bola mas foi um jogador que acabou não sendo substituído e brigou bastante com os zagueiros do País Andor, dando trabalho sim mas na questão de força física né, do que na realidade de qualidade agora uma coisa é necessária é se refletir, no caso do Paysandu, Sandu eu até escrevo isso na minha coluna que eu assino hoje no Jornal Liberal no lance, será que enganaram o Ed dos Anjos ou ele Escolheu errado os reforços para esse ano, porque gente, sinceramente, de todos esses jogadores que chegaram para essa temporada, para não dizer que nenhum se salva, o goleirão que falhou ontem no gol contribuiu, vamos chamar de falha também, né? Contribuiu, foi uma bola bem chutada. Apenas ele podemos destacar, porque o restante, olha, sinceramente até aqui não conseguiram mostrar para que vieram. E não adianta dizer que teve pouca pré-temporada, porque nós já estamos no segundo turno do campeonato paraense. Já foi o sétimo jogo com o de ontem. No caso do Remo, o Mazola pegou o que tinha para jogar o repá. Tem um elenco melhor, tecnicamente podemos dizer assim, que ficou fora de ontem. Mas também não é aquela coisa exemplar que o torcedor de repente tem aí como desejo na série C do Campeonato Brasileiro, os dois times vão ter que contratar gente, vão ter que contratar, claro que nós não estamos falando de um time inteiro, até porque vai se disputar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, não é nem a série B do Campeonato Brasileiro, mas o certo é que todos sobreviveram saíram vivos ontem do Mangueirão estão líderes do campeonato com a mesma pontuação e... Mas fica aquela velha máxima, né? A oito jogos, o Remo não consegue vencer do Paysandu. Quando perguntado sobre isso, o Mazola disse o seguinte: "Joguei 11 repais, só perdi um e foi o da decisão por saldo de gols e perdi o campeonato por saldo de gols", disse o Mazola mandando um recado lá pro outro lado, de repente, que ele pode perder todos, menos uma possível final com o País onde ele busca ganhar o título da competição. Dois monstros, dois grandes treinadores ontem, estiveram trabalhando no Mangueirão e contribuíram muito o espetáculo. O torcedor, a gente precisa falar, né? Torcedor continua fazendo a diferença, essa paixão do torcedor bicolor e do torcedor azulino faz com que o nosso futebol ainda seja reverenciado, pelo menos pelas suas torcidas, mundo afora. Amanhã a gente tem mais, tem mais podcast pra você, parabéns pra quem foi ontem outro Mangueirão, pra quem não foi, ficou torcendo em casa, viveu uma boa emoção nesse clássico repá de ontem. Valeu, gente!